1: Podcast, das wird jetzt ein Car Talk, ein Tech Talk. Mein Name ist Andreas Hermann von der Universität St. Gallen und ich freue mich, zwei Mitstreiter bei mir zu haben. Caroline Holland, Product Owner, Autonomous Driving, autonome Fahrzeuge bei den SBB und Björn Bender, Leiter der Innovationseinheit für neue Mobilität. Nun, Autonomes Fahren ist in aller Munde. Wir reden oft über die Vorzüge des autonomen Fahrens, weniger Unfälle, mehr Zeit, die man anderweitig äh, benutzen, ver, äh, äh, verwenden kann, äh, Raum, den man zurückgewinnen kann, äh, wenn Straßen zurückgebaut werden können, Parkplätze zurückgebaut werden können, Reduktion der Emissionen, also in Kombination sozusagen mit der E-Mobilität. Caroline, du bist... Ähm, Autoexpertin, du kennst dich aus mit autonomen Fahren. Kannst du uns mal kurz äh, sagen, wo steht die Technik, wo stehen wir beim autonomen Fahren?
2: Hallo Andreas, Hallo. danke, darf Hallo. ich heute bei dir im Podcast dabei sein? Ähm, beim autonomen Fahren, es gab ja vor drei, vier Jahren einen Hype mit selbstfahrenden Fahrzeugen und es kam dann immer mehr ähm, Fahrzeugpiloten auf die Straße und man hat die Erkenntnis gewonnen, dass die Fahrzeuge, die derzeit käuflich erwerblich sind, noch nicht serienreif sind. Also man muss auch sagen, es sind Softwarefirmen, die Fahrzeuge gebaut haben, um das Thema selbstfahrende Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Und ähm, ja, die Serienreife ist noch nicht erreicht.
1: Die Serienreife ist noch nicht erreicht. da denkst du natürlich sozusagen aus deiner, von deinem ehemaligen Arbeitgeber her von Audi, aber man könnte ja sagen, autonomes Fahren beginnt an einer ganz anderen Stelle, nämlich mit diesen Shuttles, mit den Pots, die 30 Kilometer schnell durch die Innenstadt fahren, limitierten Raum haben, in dem sie operieren, da sind wir doch schon relativ weit, da gibt es auch schon einige Anwendungen weltweit.
2: Absolut. Wir selber haben auch bei der SBB zusammen mit verschiedenen Partnern das MyShuttle-Projekt in Zug gestartet und es war sehr wichtig, dass wir das durchgeführt haben, weil wir haben neben dem Know-how auch extrem viel über die Systeme und die Systemgrenzen kennengelernt. Und für uns ist es auch extrem wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir gerade auch unsere Kundeninformationskanäle für die Zukunft parat machen und auch so flexible Angebote wie das Selbstfahrende Shuttles zukünftig sein hoffentlich sein werden oder auch On-Demand-Angebote, dass wir die anbieten können.
1: Björn, ja, Ist es die Zukunft, dass wir in den Innenstädten, demnächst immer mehr, mehr Fußgängerzonen haben. Und da fahren dann diese kleinen Pots und Shuttle durch, die möglicherweise dann mit einer s bahnstation oder mit dem Hauptbahnhof verbunden sind. Ist das die Zukunft der neuen Stadtarchitektur?
0: Es ist, glaube ich, die erstrebenswerte Zukunft für uns alle, weil die Lebensqualität, wie du es eben beschrieben hast, dadurch steigen würde. Wenn wir uns Städte Städte und, und Begegnungsflächen vorstellen, dass wir wirklich Platz haben für... Ja, sportliche Aktivitäten für Zusammenkommen, für Kinderspielplätze etc., ähm, dann steigt erstmal die Lebensqualität in den Städten und darüber hinaus. Und ich glaube, das Thema autonomes Fahren, so wie du es oder wie es ihr eben beschrieben habt, kann dazu einen essentiellen Beitrag leisten in den Städten, aber natürlich auch als Zubringer zu den, zu den Hubs äh, für ein öffentliches Verkehrssystem. Ja, und wir denken da ja so immer in diesem Hub-and-Spoke-Ansatz, ja, und der Spoke, der muss natürlich dann bestenfalls ähm, das autonome Fahrzeug sein, wenn es eben die Serienreife von der technischen Art ähm, erlangt hat und vor allem auch die Integration ähm, in die bestehenden Verkaufskanäle, aber auch natürlich bei Auskunftskanäle.
1: Wir hören ja immer, Caroline, rund um autonomes Fahren, 5G, LIDAR-Technologien, all diese Stichworte, die man sicherlich auch braucht, wenn man jetzt auf die Autobahn geht, von Zürich nach Berlin über Nacht im eigenen Fahrzeug sich aufhalten will. Aber für diese Lösungen, die ich jetzt zunächst mal sehe in den Städten, so wie wir gerade diskutiert haben, da können wir doch viel niederschwelliger technologisch agieren. Wo stehen wir da? Ist das alles schon serienreif? Gibt es da noch Probleme in der Umsetzung?
2: Genau, also die meisten Fahrzeuge haben derzeit LIDA-Sensorik. LIDA ist ein optisches System und hat... Bekanntlich deswegen auch ähm, entsprechend Schwäche. Ähm, wir haben zum Beispiel festgestellt im My shuttle projekt dass herunterfallende Blätter oder auch ähm, Schneemaden, also wenn es geschneit hat, die äh, Schneemaden an der Seite lagen, dass die zu einer Fahrzeugbremsung geführt haben und teilweise auch das Fahrzeug gar nicht mehr fortzubewegen war. Deswegen ist es für uns auch extrem wichtig, uns mit verschiedenen Technologien zu beschäftigen. Ich bin davon überzeugt, dass Sensor Fusion die Lösung sein wird, also eine Kombination von der lidar technologie zusammen mit Radar und oder Kamerasysteme. Aber genau da setzen wir auch an und führen Proof of Concepts durch, um dann eben in dem Thema auch einen Schritt weiterzukommen und entsprechende Anforderungen ähm, zusammenführen zu können.
1: Äh, im, Im Grunde geht es ja darum, die Algorithmen müssen lernen. Ne? Die müssen im Prinzip dann äh, erkennen, dass es halt nur Blätter sind und keine Menschen oder so irgendwas oder dass Schnee nichts Gefährliches ist. Ähm, ja. Was ich derzeit erlebe, ist eine sehr fragmentierte Industrie. Google sagt immer, wir haben acht Millionen Kilometer gefahren, acht Milliarden simuliert. Wir können also schon Schnee und Blätter erkennen. Andere machen es wieder auf andere Art und Weise. Ist es eigentlich der richtige Weg? Weil im Grunde brauchen ja alle, idealerweise alle verfügbaren Informationen. Könnte man da nicht viel effizienter vorgehen bei diesem Thema?
2: Absolut, du sprichst genau den richtigen Punkt an. Das haben wir uns eben auch in der Schweiz gedacht und sind auch zur Erkenntnis gekommen, verschiedene Transportdienstleister äh, und Transportunternehmen haben genau diese Piloten durchgeführt, haben ähnliche Erkenntnisse gemacht und wir ähm, sind in einem engen Austausch und haben auch ähm, für uns beschlossen, es macht sicher Sinn, unsere Kräfte zu bündeln, gemeinsam voneinander zu lernen und vielleicht auch zukünftig zusammen Piloten zu machen, dass wir eben lernen können. Und ich glaube, die Technologie steckt noch so in den Kinderschuhen, dass es extrem wichtig und wertvoll ist, dass wir uns untereinander austauschen und unser Wissen teilen, dass wir dann zielführend irgendwann die Technologie tatsächlich auch in Serie einsetzen können und den Kunden diese Möglichkeit anbieten können. Mhm.
1: Björn, wenn man jetzt an diese Shuttles denkt, über die wir vorher gesprochen haben, ist es denn eigentlich öffentlicher Verkehr oder ist es privater Verkehr? Man kann ja einen, sich einen Import vorstellen, da geht nur noch eine Person rein, kaufe ich das Produkt dann oder sind wir hier im Bereich des ÖVs? Wo stehen wir eigentlich äh, sozusagen institutionell bei diesem Thema Autonomous Driving in Inner Cities?
0: Institutionell wird es wahrscheinlich der individuelle öffentliche Verkehr sein, Andreas. Insofern ist es am Ende ein schönes Wortspiel, wenn du, wenn du die Begrifflichkeit ansprichst. Aber viel, viel wichtiger ist, glaube ich, dass wir so zwei, zwei unterschiedlich entstehende Systeme haben. Ja, wir haben einmal das, was, was Caroline jetzt sehr stark auch ähm, in unserem schweizerischen Projekt äh, lernen durfte, wo wir versuchen, natürlich mit autonomen Shuttles ähm, mehrere Personen, ja, bis zu, bis zu sechs, sieben, acht Personen in einem Shuttle zu befördern, um auch. Einem öffentlichen Verkehrssystem zuzuführen. Und es ist natürlich vor allem auf der anderen Seite die schnelle Entwicklung ähm, im privat besessenen Pkw ja, durch die großen Automobilkonzerne, die natürlich dazu führen wird, dass wir auch Automobilmobilität anders nutzen können. Und ich glaube, heute ist, glaube ich, wichtig, erstmal festzuhalten, wir sind uns mittlerweile einig, die autonome Mobilität wird kommen. Wir sind uns nach wie vor nicht einig wann sie kommen wird. Das hat sich, glaube ich, auch in den letzten zwei, drei Jahren nicht verändert. Wir sind uns aber auch einig mittlerweile, und da würde ich die, die Branche des öffentlichen Verkehrs einbeziehen, dass wir sehr chancenorientiert diskutieren. Ja, also was ich wahrnehme, ist, dass die Sorge vor dem autonomen Fahren auch aus einem klassischen ÖV-Betreiberperspektive deutlich kleiner geworden ist, sondern die ist eher aus, für, zu einer Chance geworden, weil wir merken, dass sich eine Gesamtmobilität verändern wird und dass wir, ganz sicher Mobilität in einigen Jahren noch nachhaltiger nutzen werden, noch ähm, kombinierter nutzen werden und noch bedarfsgerechter nutzen werden. Ja, Und da ist dieses Zusammenspiel, wie du es eben beschreibst, deswegen will ich gar keine Trennung vornehmen zwischen, zwischen MEV und, und ÖV, ähm, die, wird, die wird nicht mehr existent sein, ja? weil es zu einer Verschmelzung kommen wird durch die Technologie. Ja? Und, und da freue ich mich wahnsinnig und da hast du ähm, Caro, jetzt glaube ich auch gerade mit dem, was wir gelernt haben in dem Projekt, ja schon an vielen Stellen ähm, gespürt und, und, und Hypothesen validiert, wie einfach auch das Kundenverhalten sich verändert hat.
2: Absolut. Kannst du dazu
0: was sagen, Caro?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben auch ganz viel Marktforschung betrieben, als wir mit dem Shuttle in Zug gefahren sind und haben auch entsprechende Befragungen gemacht und einen Monat lang konnte die komplette Öffentlichkeit auch mitfahren und über 92 Prozent würden das Shuttle wieder nutzen. Das ist für uns eine Bestätigung, dass ein Interesse auf jeden Fall da ist und dass auch ein Stück weit eine Akzeptanz da ist. Ich glaube nämlich, kriegsentscheidend wird auch sein, dass die Kunden diese Technologie akzeptieren, nur dann nutzen sie sie. Und auch... Bezogen auf meine Vergangenheit bin ich auch davon überzeugt, wenn die Ergonomie in so einem Fahrzeug gut ist, dann werden die Kunden das umso lieber nochmal ver verwenden und das wird dann irgendwann auch kriegsentscheidend sein.
1: Was ist eine gute Ergonomie?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, gute Ergonomie ist eigentlich genau dann, wenn der Kunde nichts merkt, sich wohlfühlt und alles, was er braucht für die Fahrt, bei sich hat und verfügbar hat.
1: Mhm. Ähm, wenn ich hier Executive Teaching mache, dann sitzen da 50 Top-Manager und ich frage immer, wer fährt überdurchschnittlich gut Auto? Dann gehen alle, alle, alle Arme gehen immer hoch. Mhm. Ja. Dann einigen wir uns darauf, dass die, die unterdurchschnittlich fahren, die sind alle außerhalb des, des Klassenzimmers. Ja. Ähm, ist es irgendwie ein Problem, dass wir uns komplett überschätzen? Aber man weiß ja aus Statistik, dass also über 90 Prozent der Unfälle im Straßenverkehr menschliches Versagen sind und maschinelles Versagen. Aber im Moment sind die Sorgen groß. Uh, ob die Sensorik funktioniert, ob, ob die Fusion der Information funktioniert, ob die Übertragung dann uh, in Manöver richtig funktioniert. Wie, wie erlebst du dieses Thema? Mhm.
2: Also, ähm, das waren jetzt, glaube ich, mehrere Punkte, die du angesprochen hast. Ich fange bei dem an, was ich noch im Kopf habe. Ähm, für mich ist, glaube ich, entscheidend an der Stelle, ähm, dass wir, dass, dass also ich habe den Fahrten verloren, es tut mir mega leid. Kannst das macht
1: nichts. Ähm, wir sind hier live und dann darf das durchaus passieren. Meine Frage <lacht> war äh, die Selbsteinschätzung der Menschen. Ich bin der Top-Autofahrer, ich, Top mhm. ich traue der Maschine nicht. Äh, das ja. kann eine gewaltige Hürde sein, mhm. ähm, um in solche Fahrzeuge reinzugehen. Und äh, äh, die Leute überschätzen sich total, weil wir wissen ja, dass über 90 Prozent der Unfälle im Straßenverkehr auf menschliches Versagen zurückzuführen sind und eben auf die Maschine. Mhm. Jetzt kommst du sozusagen mit der Maschine und muss die Leute überzeugen, hey, ihr seid gar nicht so gut, wie ihr denkt, ähm, kann das eine Hürde sein oder wie geht's ja. schon, wie gehst du im Prinzip damit um?
2: Herzlichen Dank, dass du das nochmal wiederholt hast. Ähm, eigentlich sprechen wir vor allem in, also seit also seit der SBW von diesen IÖV, also von, auch von öffentlichen Verkehr. Und da setze ich mich ja auch in einen Bus und fahre nicht selber. Ähm, aber das Thema, was du ansprichst, ist absolut, ähm, was wir auch in der Automobilindustrie bei den Assistenzsystemen ja schon immer diskutiert haben, dass sie sagen, wollen die Leute einen Parkassistent, weil sie glauben, sie können besser einparken. Oder ähm, manche Leute sind froh. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Typsache. Zumindest ist das das, was wir ähm, auch bei Audi gesehen und gelernt haben, ähm, ob die Leute einen Parkassistenten verwenden. Aber oft muss man ehrlicherweise auch sagen, wenn sie es dann ausprobiert hat und gesehen haben, welche Vorteile so ein System bringen kann, waren sie dann doch sehr zuversichtlich und haben das dann auch verwendet.
0: Ich glaube, es ist, wenn ich das anfügen darf, Andreas, es ist, glaube ich, aus meiner Sicht ist es Verhaltensökonomie am Ende ja. und, und der, der Nutzen entscheidet. Ich glaube, wenn wir nicht deutlich machen, den Personen, die dann auch befördert werden, dass sie entweder stressfreier ankommen oder die Reisezeit anders nutzen können oder, oder, dann wird der allergrößte Teil dabei bleiben, zu sagen, ja, ich kann es wahrscheinlich selbst aus meiner eigenen individuellen Perspektive immer besser. Ja, und das ist, glaube ich, ähnlich, ähnlich in den ganzen Diskussionen, die wir die wir in der Mobilität haben, nur zu kommen, zu sagen, ja, du müsstest ja, ja so ein bisschen auch diese belehrende Haltung einnehmen oder, oder kommt von, von wissenschaftlichen oder auch ähm, von der Wirtschaft begleiteten äh, Untersuchungen wird nicht ausreichen. Ich glaube, dieses Empfinden, ja, ich nutze meine Zeit anders, ich bin schneller, ich bin entspannter, ich kann mich mit der Familie unterhalten, wie auch immer. Das ist das A und O, um auch um auch eine Verhaltensveränderung oder eine Verhaltensänderung in der Nutzung von, von autonomen Fahrzeugen dann ähm, auch herbeizuführen. Und ich darf ja, Darf ich da äh, kurz anginsten?
2: Weil mhm. was ich da an der Stelle auch extrem entscheidend finde, es ist deswegen auch sehr, sehr wichtig, dass wir physische Pilotversuche machen, dass die Personen, dass die Kunden diese Technologie erleben können, dass sie sie auch zukünftig dann akzeptieren. Das ist auch etwas, was wir wahrgenommen haben. Bei dem MyShuttle-Projekt zum Beispiel, ähm, wir sind bis zu 16 Stundenkilometer gefahren, was in der 50er-Zone eigentlich relativ langsam ist, aber im Vergleich zu den anderen Shuttles in Europa war das dann doch die Höchstgeschwindigkeit mitunter. Mhm. Und da kam ein älterer Herr mal zu mir und meinte, ich finde es ja ehrlich gesagt ganz gut, dass es nicht so schnell fährt, sonst würde ich vielleicht gar nicht einsteigen. Mhm. Also man mhm. sieht auch schon, dass, dass, dass gerade vielleicht auch manche Leute, die die Technologie nicht so gut kennen, aber sich dafür interessieren, auch gar keine Mühe mit dieser geringen Geschwindigkeit hatten, sondern es einfach eher ein Hemmnis genommen hat, da einzusteigen.
1: Die Durchschnittsgeschwindigkeit in vielen Städten ist sowieso nicht viel höher, von daher ähm, wäre genau. das kein Problem. Aber Caroline, ich habe noch eine andere Frage. Müsste man das Thema Autonomous Driving nicht noch anders spielen? Und zwar, wir, wir, ähm, Björn hat ja gerade die Vorteile herausgestellt, aber ich glaube, es gibt noch einen anderen bisher unterschätzten Vorteil, das ganze Thema äh, äh, Emissionen. Wir denken immer bei Emissionsreduzierung an die E-Mobilität. Tatsächlich können wir natürlich über Fahrzeugautomatisierung enorm viel erreichen, wenn, wenn man an diese ganzen Gleitpaar denken, vor einer Ampel beispielsweise, äh, die, die Feinsteuerung dann bei der Beschleunigung all diese Effekte, äh, die bringen ja enorm viel. Äh, kannst du dazu was sagen? Ich glaube, das ist die Kombination aus E-Mobilität und, und Fahrzeugautomation, das ist eigentlich der Schlüssel, um Emissionen äh, deutlich, äh, deutlich zu reduzieren.
2: Genau. Ähm, wir haben ähnliche Erkenntnisse äh, auch in diesem MyShuttle-Projekt gewonnen, genauso wie du es beschrieben hast, dass wenn man eben flächendeckend auch so eine Technologie einsetzen könnte und man eben die komplette Verkehrssteuerung ähm, dadurch betätigen könnte oder durchführen könnte, ähm, dass da extrem ein hohes Einsparpotenzial vorhanden ist.
1: Mhm, ja. ähm, Björn, bis wann wann sehen wir diese Fahrzeuge großflächig in der Schweiz, wir haben ja, je, darf ich es mal etwas gehässig sagen, jeder Stadtpräsident in der Schweiz hat, hat sein eigenes Shuttle inzwischen. Ja? Das fährt da hin und her. Aber wir müssen das ja wirklich jetzt auch großflächiger denken, dass da fünf, sechs Shuttles oder Pots, ein ganzes Quartier bedienen, angeschlossen von mir aus an einen, einen SBB-Haltepunkt und so weiter. Wann wird es sozusagen kommerzialisiert? Wann wird es auch mit der Zahlungsbereitschaft hinterlegt? Der, der Schritt muss ja jetzt kommen, sonst kommen wir aus dieser Probephase ja nicht richtig raus. Wann man passiert das, Björn?
0: Wenn ich diese Frage beantworten könnte, Andreas, genau. Ich hatte gehofft, du sagst es mir,
1: weil aus Bern sagt es mir sonst niemand.
0: Nein, also erstmal erst ich weiß und wir sind uns glaube ich bewusst, dass es viele ähm, vermeintlich ähnliche Piloten-Explorationen ähm, in der Schweiz, aber auch in Europa und global gibt. Ähm, das ist so. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, die Unterschiedlichkeiten ähm, in der Herangehensweise wahren und dass wir vor allem auch die Ergebnisse miteinander teilen. Ja, ich glaube, es ist nicht... Ähm, es ist uns nicht ähm, daran gelegen, ja, vor allem also uns, un, uns nicht, aber auch allen anderen Partnern nicht, ja, die, die Erkenntnisse, die beispielsweise jetzt ähm, an dem Beispiel, welches Caroline beschrieben hat, gewonnen wurden, ähm, für uns zu behalten. Und auf der anderen Seite ist auch die Erwartung natürlich, dass wir global voneinander lernen. Das heißt, ich bin erstmal froh, dass es eine Vielzahl ähm, an Explorationen und an Piloten gibt. Was du ansprichst, ist ja eigentlich der nächste Schritt. Ja? Und der nächste Schritt, der hängt, der hängt, glaube ich, aus meiner Sicht von, von einigen verschiedensten Rahmenbedingungen ab. Wir haben jetzt über Technologie gesprochen. Wir wissen, wir sind gerade in diesem Shuttle-Bereich ja noch nicht so weit, dass wir, dass wir kurzfristig in ein skaliertes Geschäft gehen können. Wir haben aber auch auf der anderen Seite natürlich ähm, Herausforderungen, ähm, die, wir, die, wir, die wir uns auch als, ja, als jetzige ähm, Mobilitätsbetreiber und auch aus sicherlich einer öffentlichen und auch einer politischen Perspektive anschauen müssen. Wir haben ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen in den einzelnen Märkten. Ja, da geht es um, um Urbanisierungsquote, da geht es um Siedlungsstrukturen, ähm, da geht es um generelle Mobilitätsbedürfnisse, wie viel sind wir im Rahmen eines Freizeit- oder beruflichen Verkehrs unterwegs. Ähm, und es geht um einen Perspektivwechsel, ja, den ich vorhin angesprochen habe, den man jetzt spürt ja, und den man, den, man, den man wahrnimmt. Und ich glaube, die Rollenverteilung jetzt in diesem System, wenn man auf die nächsten Jahre schauen, die muss sehr klar sein, ja, weil wir, teilen jetzt so ein Stück weit unsere Erfahrungen im autonomen Fahren aus einer SBB-Perspektive. Ja, man mag sich fragen, ja, warum macht das die SBB? Wir werden wir werden sehr stark den Fokus auch auf den Kernaktivitäten belassen ja, und, und uns, uns genau um das kümmern, was uns seit Jahrzehnten ausmacht, nämlich das Eisenbahnfahren. Aber die Vernetzung an den neuralgischen Stellen ja, in andere Systeme, die entstehen, die ist ganz, ganz notwendig, genau zu verstehen und auch genau mit Partnern technologisch, verhaltensökonomisch, wirtschaftlich zu begleiten. Ja, und ich glaube, wir können dort einen Teil beitragen, Andreas, ja, auch zu deiner Frage. Wir wissen aber auch, dass wir nicht der sein werden, der dort global schon mal nicht, europäisch auch nicht, aber auch nicht in der Schweiz, ja, als Treiber ähm, fungieren kann.
2: Mhm.
1: Caroline, was ist eigentlich der, der nächste Sprung? Äh, ist es jetzt nur noch eine Frage des Algorithmen-Trainierens, dass die möglichst viele Daten bekommen, um Schnee und, und Laub und so weiter, wie du es gesagt hast, zu erkennen? Oder können wir erwarten, dass sich nochmal ein, ein technologischer Sprung ergibt, der dann diese Fahrzeuge noch besser einsatzfähig macht im Alltag?
2: Mhm. Ich komme gerne gleich auf die Frage zurück. Ich möchte noch vorher ergänzen, was extrem wichtig ist, ist auch, dass wir uns mit der Infrastruktur beschäftigen. Wir reden immer sehr viel über die, über die Fahrzeuge und die Reife von den Fahrzeugen. Aber wir müssen auch schauen, dass, wenn wir ein Gesamtsystem machen möchten und ähm, das wollen wir irgendwann zielführend machen, brauchen wir auch eine entsprechende Infrastruktur, die ausgerüstet sein muss. Und das ist was sehr Langfristiges. Und ähm, da, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, bezüglich der Technologie und wie wir da äh, weiter vorgehen. Ich bin super gespannt, ähm, was noch an selbstfahrenden Fahrzeugen auf den Markt kommen werden, vor allem, wenn dann die namhaften Automobilhersteller ähm, entsprechende Modelle launchen. Ähm, super neugierig, wenn irgendjemand Informationen hat, gerne her damit. Ich glaube, da wird sich dann auch noch mal was verändern, weil sie einen ganz anderen Background haben. Die haben eben diesen Background Fahrzeugbau. Und ähm, ich glaube, bis die Technologie wirklich serienreif ist, dauert es noch einige Zeit. Aber ich habe die Möglichkeit, also ich denke, dass es noch äh, mittelfrist auf mittelfristiger Sicht einige Opportunitäten für uns sich ergeben werden, ähm, durch entsprechende Sensorik Fahrzeuge zu automatisieren und ähm, bin da guter Dinge.
1: Du hast gerade das Thema Infrastruktur angesprochen. Ich glaube, wir haben ja heute den Konsens, dass wir sagen, die Intelligenz muss ins Fahrzeug. Es gab ja schon in den 50er Jahren diese Idee, Intelligenz in die Infrastruktur zu stecken, da glaube ich General Motors äh, Straßen verkabelt in gewisser Weise. Ja? Und das kann natürlich nicht skalieren. Deswegen sagen wir Intelligenz ins Fahrzeug rein. Mhm. Um, was wären aus deiner Sicht so diese Minimalanforderungen an eine Stadt bezüglich Infrastruktur, dass das Auto, das dahinter dir abgebildet ist, dass es auch funktioniert dort?
2: Genau, ähm, aus meiner Sicht bräuchte es ein minimal eine Kommunikation von Verkehrssignalen. Das, selbst von ein Fahrzeug muss wissen, okay, welche Ampel, ist die Ampel jetzt rot, ist sie grün, kann, kann ich fahren, muss ich stehen bleiben? Ähm, es muss solche Informationen sicherlich vorhanden sein und ich denke wir sind auch mit einigen Partnern schon in Kontakt, die solche Möglichkeit haben, Technologie entsprechend umzusetzen. Da ist einfach die Frage, inwieweit die Städte ähm, die etablieren und ähm, umbauen können.
1: Wenn du jetzt, ähm, wenn es drei Wünsche frei hättest bezüglich Aha. der weiteren äh, Entwicklung von Autonomous Driving in der Schweiz oder zwei oder vier Wünsche, auch egal, was, was wären die mit dem Ziel, äh, dieses autonome Fahren in der Schweiz ähm, auf die Straße zu bringen? Was müsste man tun, wenn, wenn jetzt ein Politiker auf dich zukäme? Was, was müsste man tun?
2: Also der Dreh- und Angelpunkt für die selbstfahrende Fahrzeugtechnologie ist für mich, ähm, dass wir belastbare Technologie haben, dass wir funktionsfähige Technologie haben, dass wir eine Sensorik haben, die ähm, nahezu ähm, funktioniert wie ein menschliches Gehirn und fehlerfrei ist. Auch wenn das menschliche Gehirn nicht fehlerfrei ist, das bin ich mir mhm. absolut bewusst. Aber ähm, gerade wenn man die Anfänge von den selbstfahrenden Fahrzeugen sieht, merkt man eigentlich, wie komplex eine Fahraufgabe ist vom Menschen, die Koordination von Augen, Gehör und dann auch die Lenkung. Und das zu kombinieren ist ähm, technisch und für die oh, künstliche Intelligenz eine extreme Herausforderung.
0: Ja, das, Wenn ich da noch einen Punkt ergänzen darf, ja, Andreas, ich glaube, das, ja. das, was euch ja ausgemacht hat, ähm, Caroline, in dem Projekt jetzt im Zug, ist ja auch dieses... Zusammenkommen der unterschiedlichen Stärken, ja, dass wir das eben mit Partnern machen, dass es auch ähm, politisch und, und, und vom, vom BAV oder vom Astra entsprechend begleitet wurde. Und ich glaube, das war der erste ganz, ganz große Schritt, dass wir uns auch getraut haben, ja, in einem Mischverkehr, in Zug, in der 50er-Zone auch Dinge ausprobieren zu können, ja. Und das sind kleine Experimente, Andreas, ja, da sind wir uns bewusst, aber ich glaube, es zeigt sehr, sehr gut, was es braucht in diesem Mini-Ökosystem ja, an unterschiedlichen Playern, um auch, um auch um Systeme ausprobieren zu können und am Ende auch Systeme verändern zu können.
1: Ja, ähm, das stimmt. Es sind kleine ähm, Vorhaben. Ähm, ich finde, man, äh, wenn, ich noch, wenn ich einen Wunsch hinzufügen darf, <lacht> wo ich die Frage selbst gestellt habe, ich, ich glaube, es bräuchte jetzt den notwendigen Mut, weil die, äh, es ist nicht sicher, dass die klassischen OEMs, weil Automobilhersteller nachher die sind, die diese neue autonome Mobilität dominieren. Also es, die Wertschöpfungskette ist ähm, in Bearbeitung. Und da geht es jetzt darum, welche Rolle will welches Land zukünftig spielen. Und ich denke, wir haben alle Bestandteile ähm, in der Schweiz, um da eine wichtige Rolle in der Zukunft äh, zu spielen. Ja. Also das, glaube ich, wäre ein wichtiger Aspekt. Liebe Zuschauer oder Zuhörer, äh, das waren eindrückliche Einsichten von Caroline Holland, Björn Bender zum Thema Autonomous Driving. Ich glaube, wir stehen an der Schwelle in diese Zukunftstechnologie. Wir haben gesehen, was sind noch Hürden, aber was sind eben auch Chancen, die mit äh, autonomen Fahrzeugen verbunden sind. In diesem Sinne freue ich mich schon, wenn ich demnächst äh, in solche Fahrzeuge hier einsteigen darf. Kann man schon, wir haben ja genug durch Shuttles Shuttles äh, im Probeeinsatz. Aber wenn die nun flächendeckend äh, ganze Quartiere bewirtschaften, das ist sicherlich etwas, auf das wir alle gespannt sind. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.
2: Herzlichen Dank. Glaubst du auch daran, dass die Welt die
0: Mobilität neu denken sollte? Dann schalte nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit
2: zwischen der Universität St. Gallen und der SBB Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.